Köszöntöm hallgatóinkat a mai délutáni beszélgetésen. Borbé Gábor vagyok, a DLA Piper Hungary finanszírozási praxisának a partnere. Az ingatlan praxis vezető partner kollégámmal, Kui Szilárddal beszélgetek, miről is másról, mint ennek az évnek a központi témájáról, a COVID-19 járványról és ennek ingatlan szektora gyakorolt hatásairól. Szervusz Szilárd! Szia Gábor, én is, én is köszöntöm a hallgatókat, és nagyon várom ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Szerintem vágjunk is bele, mert sok mindenről kell beszélnünk. Rögtön azt kérdezném tőled, hogy röviden és hosszan mi történt a tranzakciós piacon 2020. március óta? Indultak-e új tranzakciók? Volt-e látványos visszaesés, kivárás? Mit hozott COVID-19 az ingatlan piacon? Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon izgalmas év volt, és nem tudok általános képet neked festeni. Tehát nagyon különböző irányú folyamatokat láttunk, a különböző ügyfelű, különböző hátterű ügyfelek különbözően reagáltak erre a helyzetre. Volt olyan ügyfélkör, aki szinte zavartalanul ment tovább a tranzakciókkal, és nem hogy csak végigvitte azokat, ami esetleg még a COVID előtt indul, hanem, hanem újakat is indított. Itt náluk is azért azt éreztük, hogy lassabb volt az ügymenet, mint szokásosan. Talán olyan profán dolgok, hogy nyilván az ingatlanokat adott esetben azért nehezebb volt megnézni, nehezebb volt helyszíni bejárásokat tartani. Ez mind-mind azért lassította a folyamatot. Az is érzékeltő volt, hogy azért a banki ügyintézése ment mindig olyan gyorsan, mint mondjuk a Covid előtti időszakban. De mondjuk ezekben ezekbe az ügyfélcsoportban, vagy az ügyfelek ebben a csoportjában alapvetően mentek tovább a tranzakciók. Aztán volt egy olyan, olyan ügyfélcsoport, aki máshogy reagált a különböző adottsága miatt, akár a befektetői háttér miatt, akár amiatt, hogy inkább mondjuk finanszírozást használ a tranzakcióhoz, nincsen nagy arányú saját tőkét. Ott azért láttunk ennél az ügyfélkörnél egy erősebb visszaesést, meg elgondolkodást. Voltak olyan ügyek, amik akár irodaház akvizíció is, ami félbeszakadt, és aztán volt az ügyeknek egy olyan csoportja is, érdekes módon, ami Covid alatt indult már, de aztán mégsem lett belőle semmi, mert mondjuk áradásban nem tudtak találkozni, mondjuk a vevői oldal az egy nagyobb kedvezményt akart már érvényesíteni a Covid helyzetre tekintettel, és mondjuk ezt az eladók nem tudták, nem akarták elfogadni. És ugye ez mindjárt ki is nyit egy ilyen kis oldalkérés, hogy ugye ebben az időszakban nagyon érdekes volt, hogy hogy lehet az ingatlan értékelést megoldani. De attól függően, hogy milyen bérlői mixer dolgozik az adott ingatlan, mondjuk egy bevásárlóközpont vagy egy irodaház, ugye más-más, hogy hatott ezekre az eszközökre maga a válság is. És az azért érzékelhető volt, hogy van egy bizonytalanság abban, hogy ez, ez hogyan hat az áradásra, és hogy lehet ezt az áradásban lekövetni. Úgyhogy nagyjából ezeket a folyamatokat láttuk mi. Ha az egészről akarok egy képet összefoglalni, itt azt elmondhatjuk, hogy azért láttunk egy lassulást a tendenciában, de tényleg voltak ebbe azért olyan ügyfelek is, aki nem vált vásárlásokat vagy adásokat meg tudtak tenni. És hát ugye azt ne felejtsük el, hogy ebbe az évben, pont a moratórium miatt, ugye a nyomás azért még hiányzott a szereplőkről, tehát hogy egyelőre ugye nem jöttek szerencsére azok a, azok a dílek, amiket az motivált volna, hogy valaki nem tudja fizetni a finanszírozását, és emiatt kell értékesíteni, vagy be kell lépni a finanszírozónak, és neki kell az értékesítést kézbevennie. Úgyhogy nagyjából mi ezt a képet láttuk, de talán vissza is kérdeznék már rögtön az elején, hogy te hogy láttad, Gábor, a banki oldalt, mert ugye bár az akvizíciós piac elválaszthatatlan az, hogy legyen finanszírozás, és hogy milyen feltételekkel van finanszírozás. Igen, hát köszönöm kérdésed rögtön így az elején. Én azt gondolom, hogy finanszírozás volt, van és lesz is. 
nyilvánvaló, hogy a COVID-19 és maga ez az új egészségügyi helyzet egy bizonytalanságot eredményezett a finanszírozói piacon. Onnantól fogva, ahogy te is említetted, hogy egy eszköz árazása kérdéseket vett föl, onnantól fogva, hogy nem egyértelmű, rövid, középtávon, hogy milyen változásokat okoz a piacon, például a bérleti szerződésekben, a bérleti konstrukciókban, ez a válság, vagy ez a járvány, ez egy bizonytalanságot eredményez. A bizonytalanság egy bizonyos szintig kezelhető, árazható, a kockázatértékeltő. A finanszírozó ott bizonytalandukja, és ott húzza be a féket, amikor nem tudja árazni a piaci szituációt. Nem látja, hogy ezt a kockázatot hogyan tudja az üzleti modelljébe megjeleníteni. Én azt gondolom, hogy amit látunk, az az, hogy nyilvánvalóan egy azonnali konzervatívabb lépés, tehát kovenásokon a bankok tipikusan ilyenkor egyet erősítenek, alacsonyabb LTV-vel, potenciálisan magasabb DSCR-rel finanszíroznak, még inkább megnézik az alapulcekfű eszközt, még inkább számít a szponzor személye, még inkább számít a múltbeli tapasztalat, hány sikeres tranzakción voltunktól, hogyan kezeltünk adott esetben egy nehéz tranzakciót, vagy egy nehéz szituációt. Azt gondolom, hogy ezek mind-mind felerősödnek ebben a helyzetben. De a fundamentum azt gondolom, jövőre nézve az lesz finanszírozási piacon, hogy igazából mi is történik, és mi történt a bérleti szerződésekkel. Hiszen a kereskedelmi ingatlannak, a cashflow-nak ez az alapja. Úgyhogy igazából szerintem a kulcs az valahol itt van. Ezért is kérdeznélek, hogy mi történt a bérleti szerződésekkel, milyen reakciókat láttál bérlői és bérbeadói oldalon, és mire számíthatunk a közeljövőben. Azt gondolom, hogy ez a finanszírozási piacot fundamentálisan meg fogja határozni. Igen, ez ugye egy nagyon összetett kérdés, talán kezdjük el szeretelni úgy eszközönként, a logisztikai, meg az ipari ingatlanoknál azt gondolom, hogy nem nagyon változott semmi. Tehát ők egyértelműen, a lehet ilyet mondani, nyertesei voltak ennek, de legalábbis nem volt érzékelhető negatív hatás azoknál az eszközöknél. És ott igazából nem ismerült fel semmilyen kérdés élesen azzal kapcsolatban, hogy bérlők esetleg megpróbáltak volna kijönni bérleti szerződésekből, vagy a, vagy a bérleti díjfizetés szerették volna felülvizsgálni. Ugye a másik, másik csoport, ugye ezzel szemben, ugye a másik véglet, egyetemen a retail volt, a kiskereskedelmi ingatlanok, a bevásárló központok, vagy az ilyen tripmólok, vagy bármi olyan ingatlan, ahol kiskereskedelmi erőteljesen jelen volt. És ugye itt szerintem fontos két kérdést külön választani, mert ez gyakran összemosódik, a, amikor erről beszélünk, vagy beszélgetünk. Ugye volt egyfajta hatása magának a Covid-nak és a vírus helyzetnek, és aztán van egy ebből fakadó, de, de az egy jól elkülöníthető másik hatás, az ugye az általános gazdasági visszaesés, amit azért itt láttunk hónapokon keresztül, hogy az első, első hullám alatt, és az nem, szerintem nem, nem közömbös, hogy éppen melyik hat a bérlete, legalábbis jogi szempontból, mert ugye az viszonylag biztonsággal kijelenthető, hogy a korábbi gazdasági válságok során keletkezett joggyakorlat alapján is, visszamenve egészen a 30-as évekig a nagy, nagy gazdasági világválságig, hogy magát a gazdasági válságból fakadó csökkenő teljesítő képességet, vagy megváltozott bérlői körülményeket, azt nem látta sose olyannak a jogalkalmazó, ami, ami ahhoz vezethetett volna, hogy, hogy valaki szabadul a kötelezettsége alól. Tehát adott esetben, hogy ne kelljen béleti díjat fizetnie, vagy csökkentett béleti díjat kell fizetnie, vagy nagy Isten ki tudjon jönni egy határozott idejű béleti szerződésből idő előtt. 
És szerintem ettől élesen el kell különíteni a másik kérdést, hogy mi van abban az esetben, amikor a vírushelyzetből fakadóan különböző kormányzati intézkedések miatt ugye valakinek időlegesen ellehetetlenült a működése. Tehát ha most arra gondolsz, hogy be kellett zárni a, a moziknak, vagy be kellett zárni a színházaknak, és nem fogadhattak a közönséget, nyilvánvalóan érezzük azt, hogy azért ez egy másik szituáció. És itt meg kell nézni azt, hogy ez hogyan hat a, a bérletre, és ez jelentett egy olyan körülményt, ami oda vezet, hogy időlegesen a bérlő az mentesül a bérleti fizetési kötelezettség alól. Nyilván nem véletlenül mondtam ezt, mert ugye ez a leginkább egy tisztának tűnő. Tehát, hogy itt azért lehet amellett érvelni mondjuk egy mozi vagy egy színház esetében, hogy időlegesen mentesíteni lehessen a bérleti fizetés alól. Aztán ugye vannak érdekesebb esetek, mondjuk egy gondolsz egy vendéglőre, aki mondjuk csinál házhozszállítást is, meg, meg fogad vendégeket is, ott azért már nem rögtön ennyire ennyit egyértelmű a dolog, mert hát nyilvánvalóan a házhozszállítási üzletek, ha hívhatjuk így, az ugye zavartalanul működik tovább, sőt, abban érezhetem volt egy felfutás, és azért ez már jóval, jóval nehezebb kérdés jogi szempontból. Az egyébként látszott végig az első hullám alatt is, hogy ezekben a kérdésekben a kezdeti jogi tanácsadás kérés után, amikor mind a bérbeadók, mind a bérlők ugye jöttek hozzánk és kérdezték, hogy akkor most kell fizetni bérleti díjat, nem kell fizetni, minden változatlan, vagy valami változik, ezeken a feladatokon ugye végigmentük, ezt végigvettük bérlőkkel, bérbeadókkal, de ezek után igazából azért minden esetben jött egy üzleti megállapodás. Mert hogy a, hogy a nap végén azért bérlő és bérbeadó mégiscsak egy csónakban jeveznek ketten, és ez mindenki számára egy olyan szituáció, amit közösen kell megpróbálniuk valahogy túlélni. Nyilvánvalóan mind a két oldaltól áldozatokat kíván, de azt gondolom, hogy, és ezt nyilván fölismerte minden piaci szereplő is, hogy az nem egy hosszú távon működőképes megoldás, hogy megpróbál, megpróbálunk a hajóból kilépni, akár bérlőként, bérbeadóként, mert egyszerűen a, a gazdasági racionalitás nem ez diktálja. Úgyhogy nagyon sok esetben mi azt láttuk, hogy itt valamilyen üzleti megoldása volt ezeknek a kérdéseknek, mint sem jogi megoldása. Nem elégesen azért is, mert ugye ha valaki jogi oldalon próbálja végigvenni, végigvinni ezt a kérdést, és egy jogi megoldást találni, az nem csak Magyarországon, de máshol is azért hosszú hónapok vagy, vagy évek kérdése, nyilvánvalóan itt erre ebbe a helyzetbe nincs idő, és teljesen más idősávon mozog mindkét szereplő. Tehát egy bérlő nem biztos, hogy végigéli azt, amíg egy ilyen eljárás végigmegy, vagy akár bérvadai oldalon is különböző költségek miatt is ez nem, nem életszerű. Úgyhogy itt azért alapvetően üzleti megoldásokat láttunk, fizetési átütemezés, idő, időlenes könnyítés, egy megállapodás arról, hogy a idei hónapokban csökkentett bérleti díjat kelljen fizetni, és majd még a hátralévő bérleti időszak alatt ezeket fokozatosan visszafizeti a bérlő. Tehát azért nagyjából ilyen üzleti megoldásokat láttunk. És hát ugye a, a másik nagy területen, az irodapiacon, ott igazából azt kell mondanom neked, hogy ott nem nagyon merültek fel ezek a kérdések, mert nem volt semmilyen olyan hatósági korlátozás, ami azoknak a ingatlanoknak a, a napi használatát érintette volna, vagy ellehetetlenítette volna a bérlői működést. Voltak egyéni döntések a bérlőknél arról, hogy ilyen vagy olyan arányba homofizba mentek, vagy egyes részeit nem, nem használták az ingatlanoknak. Ott, ami, ami élesebben felmerült igazából, az életi szerződésekbe beépített különböző ugye, területvisszaadási opciók, csökkentési jogok, vagy bérleti szerződés idő előtti megszüntetéséhez való jogoknak a gyakorlása merült fel. Ezekből azért láttunk, nem mondom, hogy tömeges lenne ez a jelenség, 
De ahol voltak ilyen rugalmas eszközök a béleti szerződésekbe, ott volt, hogy értek ezzel szereplők, főleg azok a multinacionalis tégek, akik mondjuk a bent lévő munkatársaknak mondjuk a 90-95%-át elküldték home office-ba a hosszú hónapokra. Úgyhogy nagyjából, nagyjából ez, volt a, ez volt a kép a kereskedelmi ingatlanok piacán, elég vegyes reakciók voltak, abból kifolyólag, hogy különbözőféleképpen érintette a különböző szereplőket a vírushelyzet. Az a piacra hatérünk vissza, mert pont erről a kérdéskörről beszélgettünk kétszer egy aláíráson egy, egy vezető bankár kollégával, aki azt említette, hogy, és ugye minden minden összefügg finanszírozási piacon is, és a bérleti piacon is, hogy a Magában ez a területvisszaadási jog, az úgynevezett break opciók egy, egy, egy nagyon komoly kérdése a jövőnek, és ebben kíváncsi lennék, hogy mi a véleményed. Ezt hogy látjuk? Két, két okból is felmerülhet ez. Az egyik az, hogy ugye a banki finanszírozói szempontból a területvisszaadás vagy az opció az valamilyen szinten a finanszírozási modellt keretekbe foglalja. Tehát ugye minden egyes banki számítás, pénzügyi számításra az azzal a feltételezéssel operál, hiszen nem tud mással operálni, hogy a break opció az alapvetően úgy tekintendő a jövőbe, hogy az igenis egy potenciálisan lehívott opció, a visszaadás egy potenciálisan visszaadott terület. Ha azt látjuk, hogy a bérleti piacon ez a fajta rugalmasság igény a bérlőknél még sokkal brutálisabban jelentkezik, mint a múltban, akkor ennek azonnali hatása lesz az ingatlanok finanszírozhatóságára nézve, tehát az egyik kérdésem az, hogy igazából hogy látod, hogy ezek a rugalmasságok, ezek a védő szerződéses klauzulák, illetve ugye ennek egy valamiféle alternatívája, az albérletbeadás, mint gyakorlat, mint inkább a piacon egyre inkább elfogadandó kockázatmérséklési lehetőség. Hogy látod, hogy ezek, ezek milyen irányba mennek, és igazából lehet-e, ezek, vagy ezeken kívül lehet nekem még olyan eszközök, amik a, a hosszú távú bérleti szerződéseknek a rugalmatlanságát, ám de ugyan nagyon fontos cashflow biztosító képességét, és a, és a viszonylagosan gyorsan változó, és akár radikálisan változó körülmények diktált a bérlőigényeket valahogy összetudja hozni, és mégis gazdaságilag működtethető modellek alakulhatnak ki. Hogy látod, hogy mire számíthatunk a jövőre, és mivel kell a piaci szereplőknek szembenézni, és mik lehetnek az irányok? Hát a kérdés, kérdés nagyon jó. Azt kell mondjam neked, hogy azokban a bérleti szerződésekben, mint már a Covid ideje alatt kezdtünk el tárgyalni, és itt is azért nagyon, tehát fú, vannak, vannak nagy vízek is, tehát ilyen 10 négyzetméteres liszt is tárgyalunk most új irodaterületre. Én magam se gondoltam volna, hogy ilyenek is lesznek most. De, de ezekben a mostanában indult bérleti tárgyalásokban ez a rugalmasság, ez tényleg hatványozottan megjelenik, mint bérlői igény, és nyilván nem hozza a bérbeadókat egyszerű helyzetbe. Mert hogy a legtöbb bérlő, de persze azért mindkét irányba kívánja ezt a rugalmasságot, tehát nem csak olyan, olyan rugalmasságot szeretne magának, hogy adott esetben mondjuk azt egy, egy standard 5 éves bérlet esetében mondjuk a harmadik évnél már legyen egy kilépési joga, vagy, vagy, vagy aláír ugyan tíz évre, de az ötödik évre szeretne egy kilépési jogot, ami ugye pontosan az a vezet, amit te is mondtál, hogy ugye banki szempontból egy tíz éves díz, amiből az ötödik évre ki lehet lépni, az, az egy ötödik, öt éves dízként viselkedik, és így, így tekintenek rá finanszírozói szemmel. De hogy a, magában ezek a kilépési jogok mellett, és a, és a csökkentési jogok mellett, hogy x négyzetméter területet vissza lehessen adni, mondjuk a teljes bérleti területnek a 10-15-20 át 
ugye ezek mellett most előteljesen megjelentek a másik irányba ható opciók, amikor azt szeretnék a bérlők, hogy legyen egy előbérleti joga minimálisan, ami azt jelenti, hogyha ugye valaki más jönne az épület vagy területre, akkor azt el tudja vénni ugyanazokkal a feltételekkel a bérlő. De ugye emellett nagyon sokszor kérnek opciós jogot is, aminek a kezelése azért nagyon nehézkes, mert ugye az opciós jog az ennél egy erősebb lehetőség, mert az ugye azt biztosítja a bérlőnek, hogy amikor ő beküld egy nyilatkozatot a bérbeadónak, hogy a következő hónaptól vagy a, vagy a következő negyed évtől szeretném a fölöttem lévő szintet is bérelni, és azt is bevonom a bérleti szerződésembe. Ezt ugye nagyon nehéz kezelni bérbeadói oldalról, mert ez azt jelenti, hogy képesnek kell lenned bérbeadóként ezt a területet oda is adni. Tehát ott nem lehet másik bérlő. Nyilvánvalóan ez épület szinten, meg rendszer szinten nem tudtó menni egy bizonyos korlát, mert bérbeadóként nem tudsz a területeket üresen tartogatni arra, hogy majd valamelyik bérlő ezt le fogja hívni a jövőbe, vagy megpróbáld egy rövid távú bérti szerződésekkel hasznosítani, amiket aztán meg tudsz szüntetni, vagy ki tenni a bérlőket, hogyha valamelyik nagyobb bérlőd lehív egy bővülési jogot. Én azt gondolom, hogy komoly alkudozások és konfliktusok lesznek, mert akármennyire jön, jön az igény a bérbeadó, bérlői oldalról a rugalmasság iránt, ennek azért van egy nagyon komoly korlátja a bérbeadói oldalon, hogy ennek a kielégítésében meddig lehet elmenni. És a matek a bérbeadói oldalon ezt meddig tudja, meddig tudja tolerálni. Az albéret az azért egy nagyon érdekes felvetés, mert ugye látszólag látszólag az egy jó megoldás lehet egy bérbeadónak, hogy mit jelent az albérlet, azt jelenti, hogy bérlő kibére 5000 négyzetmétert 5 évre, és az 5 év alatt neki változik a terület igénye. Ha van egy albérletvallási joga, akkor ugye a felszabaduló területeket kiadhatja ő maga a bérlőknek. Ugye ez látszólag a bérbeadót nem érinti, mert hogy a bérlő ugyanúgy az 5000 négyzetméterre fizeti a leszerződött bérleti díjat, de ez azért veszélyes, mert egy ilyen másodlagos piac ki tud alakulni az épületbe egy eltérő bérleti díj szinttel, ami fölött azért a bérbeadónak nem feltétlenül van kontrollja, és szerintem itt nagyon fontos az, akármelyik oldalon is járunk el, akár bérlőként, bérbeadóként, hogy ez, a, ez az albérletbeadási jog, ez kellően ki legyen munkáva. Hogy mik ennek a korlátai, mi a módszertana. Ugye jellemzően azra a bérleti szerződésekben általában ezt ilyen egy mondattal el szokták intézni ezt a kérdést, hogy a bérletbe adhat a bérlő területet a bérbeadó hozzájárulásával, vesző, amit a bérbeadó észterületben okból nem tagadhat meg. És hát ritka az a bérleti szerződés, így lapozgatva őket, ahol az ilyennél nagyobb részletességben körbejárják ezt a kérdést. Pedig szerintem most az időszak jön, amikor ezt meg kell tenni, és adresszálni kell a kockázatokat, mint bérbeadói, meg bérlői oldalon, és kialakítani egy olyan, olyan mechanizmust, meg egy olyan folyamodát, ami mind a két félnek működőképes. Az sem mellékes, amit majd nem szoktunk elsőre belegondolni, amikor a bérletről beszélünk, és hogy azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó eszköz, meg milyen jó megoldás, hogy azért ennek vannak költségei is. Tehát ugye azt a részt, amit ki akarsz adni bérlőként egy albérlőnek, hogy azt le kell választanod a saját bérleményedől, el kell különíteni. Ugye műszakilag te a konyhától elkezdve a mosdóigot, mindennek kell lennie azon a területen, ami ki tudja szolgálni azt a bérleményrészt. Ezeknek mind vannak költségei, ki kell építeni a csatlakozási pontokat épületgépészeti elemekhez. De a nap végén azért nem mindig annyira egyértelmű a pénzügyi képse ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez egy olyan megoldás, ami tényleg segít a bérlőn. Pont ezt akartam egyébként kérdezni, mert, mert szerintem ez, ez szintén mindenféle oldalt befolyásoló kérdés, hogy fejlesztőknek, befektetőknek, amikor 
területekkel alakítanak ki, hogy te is mondtad, amikor a a bérleményekről tárgyalnak. Például ezek a jellegű építészeti megoldások és alternatívák felmutatása, hogy adott esetben egy nagyobb bérterület esetén milyen hatékonysággal és egyszerűséggel lehet önállóan működtethető területeket leválasztani. Ez lehet egyébként valakinek versenyelőn, a- aki mondjuk így tud fejleszteni a jövőben, tehát lehet ez egy nagyon fontos pont egy nagy bérletnél, vagy ez a költségek szintjén lehet, hogy elvérzik. Hogy látod ezt, hogy erre kellett fókuszálni most fejlesztőknek, vagy ebben még azért majd nézzük meg, hogy a bérlői piac az milyen igényekkel áll elő? Igen, én azt gondolom, hogy most még levonni ilyen hívű következtetéseket, hogy hogy kell módosítani a, a jövőben épülő irodáházak elrendezését, emiatt a kérdés miatt szerintem kicsit korai. De az biztos, hogy most azok a bérbeadók, akik, ...nek olyan épületük van, ami mondjuk több magos épület, ami jobban lehetővé teszi a darabolhatóságot. Biztos, hogy versenyelőnyben vannak ebből a szempontból azokhoz képest, ahol mondjuk egy mag van, és ugyanabban a lift előtérbe kell kijutni a bérlőnek is, meg valahogy majd az albérlőnek, akinek le kell választani egy külön területet. Úgyhogy szerintem ez biztos, hogy mondjuk most versenyelőny azoknak a tulajdonosoknál, akiknél ez könnyebben működik. Igazából szerintem nagyon érdekes kép alakul ki. Szerintem ami még mindenkiben most felvetődik, aki bérleti szerződést tárgyalt, vagy éppen tárgyalni fog, lesz-e COVID-19 klauzula a magyar bérleti szerződésekben? Ki fogja ennek a kockázatát viselni? Hogy látod, van-e erre vonatkozóan bármiféle piaci trend, amit esetleg már most érzékelni lehet? Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ugye, ahogy megérkezett hozzánk a Covid tavasszal, jöttek az első korlátozó intézkedések, hogy rögtön felcsapott egy elég heves vita itt a jogászi közösségbe, ugye arról, hogy, hogy például maga a Covid az most viszmajornak minősül, nem minősül viszmajornak, milyennek a következményei. Lehetett olyan hangokat hallani, hogy hát a magyar jog nem ismeri a viszmajort, ez milyen nagy probléma. Aztán ugye, amikor ugye kicsit lenyugodtak a kedélyek, és, és mindenki túl volt azon, hogy esetleg elhamarkodottan mindenféle sajtóközleményeket közzétett, hogy akkor mit gondol a Viszmajorról, meg hogy van, meg nincs a magyar jogba. Eljött egy ilyen nyugodtabb gondolkodásnak az ideje, meg a terem, és azért kialakult egy konszenzus. Az tényes való, hogy így nevesítve, hogy Viszmajor, azt nem fogod megtalálni a polgári törvékönyvben, meg, meg a magyar jogba, de ugye magának ennek az elemei az, az természetesen ott van a polgári törvénykönyvben. Ugye két legfontosabb eleme ezek közül ugye egyik a késedelem, meg annak a kimentése, tehát ha mondjuk valaki nem tudja a szerződéses kötelezettségét teljesíteni a COVID-helyzet miatt, és késedelembe esik, akkor meg kell vizsgálni, hogy maga a COVID az, az egy olyan körülménye, ami az ő késedelmét kimenti, és ebből kifolyólag mentesül a szerződés szegésének a következményei alól. Itt, se, itt sincs általános kép, azt, hogy neked mondjam. Elsetül esetre meg kell nézni, hogy, hogy az adott tényhelyzetben, meg jogviszonyban ez Viszmajort jelentette, és azt jelenti el, hogy mentesült a, a, az adott szerződésegő fél a, a késődem következmény alatt. Ugye a másik, amit említettem, az ugye lehetetlenülés, ez egy elég ilyen jogi, jogi kategóriának hangzik így elsőre, ugye leegyszerűsítve azt jelenti, hogy valamilyen külső körülmény miatt a egyik, másik vagy mindkét félnek a teljesítése lehetetlenné vált. Ugye a legtisztább példa, amit szoktak hozni, és a való életben azért kevésszer fordul elő, de ugye valamilyen kereskedelmi korlátozást hoznak, vagy importilalmat, és mondjuk valaki vállalta, hogy leszállít egy árut külföldről, 
ha van egy kormányzati intézkedés, ami megtiltja annak a behozatalát, akkor nyilván ez azt jelenti, hogy el lehetetlen a kötelem teljesítése, és mentesül az adott fél ennek a teljesítés. Hát ugye egyébként fordított irányba akár gondolatunk is ilyenre, mert ugye több ilyen gyógyászati segédeszköznek, vagy gyógyszerterméknek ugye a kivitelét, azt például megtiltotta a magyar kormány. Tehát ott azok, azok a, a szereplők, akik ilyennek az exportjára vállalkoztak, ott például ez egy abszolút éles kérdés lehet. De hogy ez, a, ez az egész Viszmajor kérdés azért eljutott oda, hogy nem lehet egy általános kijelentést tenni arra vonatkozóan, hogy ez minden, minden szereplőt mentesítene, egyedileg meg kell néznünk, hogy mi történik. És nyilván, a, amit kérdezel, vagy ahonnan a kérdés indult, hogy kell Covid-19 klauzula, az a, az a furcsa helyzet van a jogi szempontból, hogy ez akkor segített volna, meg akkor segített, ha valakinek a szerződésében ez már szépen benne volt, mielőtt a Covid ideért. Mert ugye akkor lehet ezt elővenni, és azt mondani, hogy, hogy a járvány miatt különböző intézkedések történtek, amik oda vezettek, hogy valamilyen szerzés kötelezettséget nem tudtam teljesíteni, és bár jogi technikai értelemben szerzőszegésben vagyok, de emiatt a Covid miatt, mint Viszmajor mentesülök a szerzőszegésem következménye alatt. Ugye most jelenleg, mivel ez az új normalitás, gyakorlatilag minden piaci szereplőnek ezzel kell terveznie, és ha valaki most vállal valamilyen szerzéses kötelezettséget a jelenlegi helyzet adatában, ott már nehéz azt mondani, hogy akkor mentesítsük a kötelezettség teljesítése alól a COVID-ra való tekintettel, hisz már ebben a világban vállalt egy szerzéses kötelezettséget. Én egyébként azt látom, hogy sokszor jött az automatizmus, hogy most írjunk COVID-klauzulákat és tegyük be őket a szerződésbe, de meg kell mondjam neked őszintén, hogy viszonylag kicsi annak az esetkörre, amikor ez igazán használhat, most, hogy már benne vagyunk. Az, aki még a COVID előtt írt egy jó COVID-klauzulát, <gül> teljesen más, más helyzetben volt biztos március-áprilisben, és kicsit kényelmesebben figyelte azt, hogy mi történik a szerződésével. De ha már ugye szóba hoztad, talán nem mellékes megjegyezni, hogy ugye sokszor ügyfél oldalról is érkeznek igények, hogy tegyünk bele ilyen klauzulákat, és főleg, hogyha nemzetközi az ügyfél, azért ez alapvetően táplálkozik mondjuk az angol szokásokból és az ottani szerződésekből, aminek viszont egy teljesen más szociális, meg jogkulturális körülménye van, mert hogy ugye oda az írott jog szerepe az sokkal kisebb, tehát amikor Angliában nincs egy olyan kimunkált polgári törvénykönyv, mint Magyarországon, ezért a felek kénytelenek nagyon sok mindent a szerződésükbe szabályozni egymás között. És amikor jönnek ezek a felvetések, hogy hát a ügyfél mondja, hogy ő, őnek itt ez a szuper Covid klauzulája, amit mondjuk használt az Egyesült Királyságban, de legyen teljesen szó, teljesen bármilyen más klauzuláról, vagy teljes elemről, hát azt meg kell nézni, hogy egyetlen szükség van erre a magyar jogi környezetben, mert lehet, hogy olyan dolgot próbálunk oldalakon keresztül szabályozni, amire egyébként nagyon jó alapesetű választ adtam az a polgári törvénykönyv, és teljesen fölöslegesen próbálunk ebbe belefogni, és időforrás megerős töltenie ezzel, hogy egy háromoldalas szerzéses részt megpróbáljunk kitárgyalni, szóval arra már van egy magyar jogi megoldás. Köszönöm szépen! Szerintem nagyon sok aspektust érintettünk. Az elején említetted, hogy nyilvánvalóan bizonyos praktikus akadályokat is jelentett a COVID és a home office, az ingatlan tranzakciókban, így a szemle hiányát. Ugye az, arról szoktunk beszélni, hogy a COVID kapcsán egynyertes terület mindenképpen van, az pedig a digitalizáció, hiszen még az is, aki egyébként korábban ettől adott esetben egy kicsit távolabb volt, tipikusan és szükségszerűen közelebb kellett, hogy kerüljön, új tudásokat el kellett, hogy sajátítson. Transzakciós munkában, hogy látod, 
a jelenlegi környezet, és mindaz, ami minket most körülölel, el, ideértem a home office-t, ideértem azt, hogy a utazási korlátozások, ideértve azt, hogy a személyes tárgyalások hiánya, mennyire átidalható, és a digitalizációban rejlő lehetőségeket mennyire tudjuk kiaknázni. Igazából az lenne nagyon hosszan feltett kérdésemnek a nagyon rövid változata, hogy digitalizáció mellett mi hogyan tudunk dolgozni, és hogyan tudjuk mindazokat a feladatokat ellátni, amiket egyébként normál környezetben ellátnánk, és az ügyfeleink hogyan tudják ezeket megoldani. Ez egy nagyon jó kérdés, és válaszuk talán ketté, hogy a mi működésünk, és erre nem akarok túl sok időt tenni, azt kell mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy nem igazán érintette a maga a Covid. Már, már azelőtt is nagyon digitális platformon működött nagyon sok folyamatunk. Hát ugye egyetlen dolog van maga az ingatlan nyilván, nyilvántartás és a, az odavaló kéremeknek a baldása, ami, ami még papír alapúbá, itt is már látszik a fény az alagút végén a közeljövőben. De hogy minden más egyébként nagyon jól tudott működni elektronikus formában, és a Covid-nak láthatóan volt egy, egy gyorsító hatása. Tehát ugye előtte mindig próbáltuk arra rávenni az ügyfeleket, hogy legyen távoli ellenjegyzés, nem feltétlenül kell minden, minden szerzés aláírásra ugye össze, összegyűlni, megpróbálni összeszervezni 15 embernek vagy, vagy, vagy 20 embernek a, a naptárát, és találni egy olyan alási időpontot egy héten, a, a, ami mindenkinek jó. Nem meg lehet ezt tenni távolról is, és ebben ebbe nagyon sok előrelépés volt. Nyilván ez a helyzet sokakat elbizonytalanított, vagy adott esetben biztonságosabbnak érezték, hogyha otthonról biztonsági kerítés mögül ugye intézhették a napi, napi ügyeiket, megkapták az aérandó szerződéseket, megoldottuk a, a távolazonosítást, ugye az elektronikus fórumokon keresztül, és szerintem ez nagyon jól működik, és kialakult ennek egy egészen praktikusan is, és jól működő menetrendje. Az ügyfeleken is én egyébként azt látom, hogy ők maguk is meglepődtek, hogy mennyire jól tudnak működni ebbe a digitális térbe, illetve azon is, hogy mennyire mellőzhetőek a személyes aláírások, szerzőistárgyalások. Nyilván van egy olyan része azért a folyamatnak, ahol továbbra is nagyon fontos a személyes kapcsolat, főleg ugye a tranzakciónak vagy a dílnek ugye a kezdeti szakasza, amikor a, még az ismerkedés zajlik, meg próbálják a szereplők összerakni magát a dílt. De amikor már jutunk ebbe a technikai fázisba, hogy dokumentációt tárgyalunk, meg dokumentumokat alá kell írni, szerzést alá kell írni, ebbe a szakaszban szerintem ők is azt látták, és az volt az élményük, hogy hát ez nagyon jól tud működni ebbe az elektronikus térben is. És Szerintem a, a jövő biztos, hogy ebbe, a, ebbe az irányba fog hatni, ha most csak belegondolsz abba, hogy egy, mondjuk egy befektetési bankár ügyfél, ugye mennyi időt töltött korábban azzal, hogy Európába repülgetett egyik helyszínről a másikra, hogy elhagyja ezt az időt, meg tudja takarítani, és másra fordítani, tehát szerintem az itt komoly hatékonyság, növelési tartalékok vannak még az ügyfél oldalon is. És ezt én úgy látom, sok ügyfélen is, nyilván itt se lehet átos képet festni, de legtöbb ügyfélen azt látom, hogy személyesen is ez az élményük, hogy felteszik maguk ezt a kérdést, hogy nem biztos, hogy a jövőben is annyit akarok utazni, mint eddig, nem biztos, hogy annyit akarok távol lenni a családomtól, mint amennyit eddig távol voltam. És nekem az a várakozásom egyébként, hogy majd túl leszünk ezen az egész COVID-helyzeten, akkor se fog már visszajönni az a régi világ, amikor nagyon sok személyes találkozó volt, és nagyon sokszor berepültek az ügyfelek külföldről azért, hogy tartsunk egy szerzőistárgyalást. Úgyhogy szerintem mindenképp hosszantartó változások lesznek. És persze ez nyilván feszegeti azt a kérdést is, hogy aki ebbe a digitalizációs versenybe, vagy fegyverkezési versenybe hívjuk így, lemarad, vagy nem tud lépést tartani, az ugye természetszerűleg azzal kell, hogy szembesüljön, hogy versenyben is 
le fog maradni, és, és szűkülni fog a, a piaca, meg szűkülni fognak a lehetőségei. Nagyon szépen köszönöm, abban bízhatunk, hogy azért most már lassan a fénytet átjuk az alagút végén, és egy Covid nélküli, de minden bizonyal némileg megváltozott világba tudjuk folytatni mindezt a munkát, amit eddig csináltunk, jelenleg is csináljuk, és az ügyfeleink egyre inkább meg fogják ebben az új világban is találni a számításaikat. Úgyhogy nagyon köszönöm neked, hogy rendelkezésre álltál. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kitekintést hallhattunk tőled arról, arról, hogy mi is történt, mi is folyik most, és talán mire is számíthatunk az elkövetkezendő időszakban. Én még egyszer megköszönöm, és talán csak annyit mondhatok még, hogy szeretném, hogy ezt tudnánk folytatni. Néhány hónap múlva, vagy akár még hamarabb beszélgethetnénk arról, hogy akkor talán már egy picit más környezetben mi is történt a legutóbbi beszélgetésünk óta. Én is köszönöm neked, Gábor, és nagyon remélem, hogy a profita szó belőled, és közel van az, amikor már kezdhetünk visszaállni a normális kerékvágásba.